0: a todos, a todas. Esto es Viaje al Sabor. Su capítulo 10 probablemente el ex-podcast más sabroso de Chile. Y digo ex porque estamos creciendo, nos estamos desarrollando y tomamos el formato ya tradicional de un programa de radio. Y esta es la introducción que viene también con un saludo muy especial, porque nos unimos por primera vez a las ondas de Radio Navidad, ¿sí? allá en la comuna de Navidad, en la costa norte de la región de O'Higgins, y una de las zonas con mayor desarrollo turístico en nuestro país. Un lugar hermoso, ventoso, de arenas negras, de playas intensas y una mezcla de campo-mar que no se ve en muchas partes de nuestro país. Y lo digo con razón de causa, porque, porque con el contrario del tiempo, eh, personalmente he viajado por todo nuestro país y uno se encariña realmente con los territorios, y ese es el caso de Navidad. Es por eso que también, a modo de regalo para todos quienes nos escuchan allá en la costa de la región de Higgins, vamos a hacer un especial, los mejores datos para comer y entender la tradición y la modernidad de este territorio que está pegado, como dije, en el campo y en el mar, cercano a San Antonio, a Pichilemu y a Santiago. Tuve el gusto de visitarlo hace algunas semanas y este será mi reporte. También entrevistaremos a Cecilia Ferrer que es la cabeza de los Algueros de Navidad, una comunidad que está haciendo ruido y está aportando una mirada muy necesaria al consumo de las algas a nivel nacional con ingenio, con calidad, con tecnología y sobre todo con personalidad. ¿Qué quiero decir con personalidad? Que gente como ellos, los salgueros de Navidad, están eh, eh, mostrando otra forma de comer en Chile. Otro chile culinario es posible. Volviendo a las raíces teniendo un orgullo y conociendo lo propio. Esa es una de las cualidades que tienen los algueros de Navidad y esa es una de las cualidades que también tiene viaje al sabor. Y también, ¿para qué no atreverse? Y esa es una de las cosas que vamos a conversar también con tres platos que vamos a recomendar desde Santiago, desde picadas, buenos, bonitos y baratos, asociados a la cocina oriental. Un plato coreano, otro chino y otro indio y vegetariano. Son tres alternativas que nos invitan a atrevernos a comer rico. ¡Au! Viaje al sabor. Hay que atreverse, hay que atreverse a buscar alternativas, ir más allá de lo evidente, porque la comida precisamente es eso, ir descubriendo nuevas sensaciones, nuevos sabores. Eh, alimentarse bien, por supuesto, beber de manera responsable, pero también hacer todo eso para gozar, y gozar con ganas. Y por eso nos atrevemos a contarles tres alternativas de comida, esta vez oriental. Primero que todo, sopa de cola de vaca. Es muy conocido el oxtail, la sopa de cola de buey, o los caldos asociados a la cocina española, o también las cosas que uno puede comer en el campo, sobre todo en la zona central de nuestro país, porque... La cola de la vaca es una de las partes quizás más económicas y quizás también más sustanciosas del repertorio de la vaquita, que también es uno de los animales más consumidos de nuestro país. En el caso de los coreanos, una de las cosas que ellos buscan, y muchas veces también se ocupa en el sabor de toda Asia, es el umami, es decir, el quinto sabor, el que va más allá del salado, del dulce, del ácido, del picante. Es el quinto sabor el que básicamente le aporta un volumen especial que no es necesariamente grasitud, sino que también es una suerte de volumen que le dan, por ejemplo, productos como el tomate, eh, cuando está maduro, el huevo, y también y ciertas, eh, ciertos elementos de las carnes cuando las cocciones son prolongadas. Y ese es el caso de la cola de vaca que ofrecen en restaurante Sukine, que es uno de los restaurantes coreanos más tradicionales del centro de la ciudad de Santiago, en particular en la comuna de Recoleta. En el barrio Patronato, que es el barrio tradicional primero de la colonia árabe, pero después en los últimos 30 años, ha volcado su, sus locales a muchas experiencias orientales. Tiendas, restaurantes de pollo frito eh, y también estas picaditas que, que hacen que a uno le vuelve el alma al cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gran plato, de un caldo claro con... Eh, un poquito de fideos de arroz muy delgaditos, una buena porción de carne de la cola de la vaca y un poquito de cebollín, básicamente un plato muy sencillo, prácticamente que no tiene sal, si quiere uno le puede echar sal, pero recomiendo encarecidamente que lo prueben sin eh, necesidad de echarle ningún aderezo extra. ¿Por qué? Porque el sabor puro del caldo de la vaca es una de las experiencias más eh, agradables que uno puede conseguir a nivel de la ciudad de Santiago respecto de los caldos carnívoros. Esa suavidad, esa transparencia y ese sabor umami absoluto es una de las características que destacan dentro de un restaurante que es especialista en comida caliente, que tiene carnes a la parrilla, al estilo coreano por supuesto, pequeñas lonjitas bien aderezadas, hartos picantes, hartos banchan. ¿Qué son los banchan? Son pequeñas porciones de aderezos o de, o de pequeños bocaditos que se acompañan con el plato principal y que forman parte de la tradición de la cocina coreana. Y por supuesto, en suquine no faltan. ¿Cuánto vale? mil pesos y es una comida completa. Lo recomendamos eh, la sopa de cola de vaca del restaurante Suquine. Nuevamente les repito, Antonia López de Bellos 244 Recoleta, el corazón del barrio patronato Ahora nos desplazamos un poquito más hacia el sur, a Avenida España, muy cerca de la Alameda, cerca de lo que poco a poco y de manera extraoficial se ha transformado en el barrio chino de Santiago. Lo único que falta es que coloquen un portal en alguna de esas calles, ya sea Avenida España, ya sea Unión Latinoamericana, Salvador Sanfuentes, Sacié, Molina, todas esas calles cercanas que conforman el centro cercano a la estación central, que ofrecen una cocina china, por lo demás, muy distinta a lo que uno puede encontrar en cualquier otro expendio de cocina china. Ese es el caso de Shen Xing. Shen Xing, como que se me, se, se me un poquito, pero. que es uno de los restaurantes más tradicionales y más recomendados por la misma colonia china eh, residente en Santiago para poder disfrutar, para poder hacer una fiesta. Esto está en Avenida España 101, esquina Salvador Sanfuentes, Santiago Centro. Es un lugar grande, de dos pisos, que ofrece una buena cantidad de opciones que son típicas ya del repertorio chino. Chapsuis, carnes mongolianas, arroz chaufan chaufán, que son lo típico, pero preparados de una manera mucho más suave, mucho más profesional y mucho más sabrosa de lo que uno puede encontrar habitualmente en cualquier otro tipo de restaurante. Pero nosotros no vamos a eso, sino que también a la cocina que está detrás, a esa que tiene caracteres chinos, a esa que se muestra solo por fotos, y en este caso, la gracia es que las fotos corresponden absolutamente a lo que uno ve en la mesa. ¿Y qué es lo que vi en este caso? Unas alitas, pero es unas alitas de pato. El pato es uno de los productos que está más arraigado a lo que es la, la cultura de la cocina china. Y en este caso venían unos pequeños segmentos de, de las alas que estaban marinados y estaban cocinados en un caldo de cinco sabores. Es decir, una especie que es muy dulce, que es muy cálida y que le aporta sabores como de canela, de anís estrellado, clavo de olor al plato. Y esa es una de sus gracias. Es una carne muy delgadita, no es mucha la carne porque es un aperitivo, pero finalmente el sabor tan intenso y la grasitud que tiene el pato le ayuda a hacer un plato que no se va a olvidar. Cuesta apenas 4.000 pesos y es uno de los entrantes preferidos de la comunidad china que va a este restaurante, Xing, Avenida España 101, Santiago Centro. Y después nos vamos al otro gigante de Asia, el gigante del sur. Ha ido creciendo a lo largo de los años, sobre todo en los últimos dos o tres años, la cantidad de restaurantes indios en Santiago y espero, sinceramente, que sigan creciendo, que crezcan mucho más y se repartan por todo Chile. Quizás lleguen a Navidad, quizás lleguen a San Antonio, Valparaíso. Hay un montón de opciones porque la cocina india es una de las más extendidas del mundo y que afortunadamente también, cuando está fuera de los grandes salones o de la cocina del barrio Alto, acá en Santiago particularmente, ofrece alternativas muy económicas. Y una de ellas está en una picadita muy, muy, muy chiquitita que queda en Moneda 3101, esquina Herrera. También en Santiago Centro, en el corazón del barrio Yungay, que es el barrio más antiguo de Santiago, y es Bollywood. Hay que recordar también que el barrio Yungay es uno de los barrios más multiculturales que tenemos en la ciudad de Santiago. Hay una importante colonia peruana, colombiana, venezolana, dominicana, china y de distintos países que convergen y ofrecen distintas opciones culinarias. Y en el caso de Bollywood, ellos no hacen lo de eso. Ofrecen comida india, pero también algunas opciones de lomo saltado, cocina peruana y chilena. Es una mezcla que es muy divertida en un local muy chiquitito que apenas tiene tres mesas. Pero en este caso voy a recomendar por apenas 2.500 pesos un plato que se llama el Vec Indio, que son trocitos de coliflor que están apanadas a su vez en harina de garbanzo y especias indias. Lo que uno ve es una suerte de cobertura muy crocante, seca, sin ningún rastro de aceite, deliciosa, que se, com se combina muy bien con los trozos de coliflor que vienen en pequeños pedacitos que se pueden comer con la mano. Si uno lo, lo, lo combina con un arroz fasmati, que son los arroces perfumados de grano largo, que son típicos de la India, tanto mejor. Es una gran alternativa dentro de la pequeña carta de Bollywood, que la verdad es más recomendable para llevar, tomar para llevar, pero también es una buena experiencia ver algunas películas del Bollywood, del cine indio, mientras se come uno un veg indio, acá en Bollywood, que queda en moneda 3101, esquina Herrera, en Santiago Centro. ¡Au! Viaje al sabor. Ya volvemos con viaje al sabor. En el que probablemente sea el programa radial más sabroso de Chile. Y lo vamos a corroborar con un recorrido que vamos a hacer particularmente en la costa norte de la región de O'Higgins. En un sector que no necesariamente es tan conocido por la mayoría de las personas que residen en la zona central, pero finalmente se devela como un espacio sorprendente. Me refiero a la comuna de Navidad y sus alrededores, que parte ahí en la boca y después se extiende por Navidad mismo, la parte digamos céntrica de, de la zona, después Matanzas, la Vega de pupulla y de hacia hacia el sur, hacia Portecillo y otros lugares. Ese es un lugar donde predomina geográficamente el viento, la arena negra, el mar intenso que permite y ha permitido, sobre todo durante los últimos 10 años, desarrollar los deportes náuticos ya han atraído a un turismo especialista que ha también eh, marcado el devenir de, de, de la comunidad porque finalmente son dos comunidades. En una, las que son tradicionales, por un, por un lado, las que han vivido durante 50, 60 o más años o durante generaciones en esa zona que mezcla a la perfección lo que es el campo y lo que es el mar, pero también con esta nueva camada de, de visitantes que vienen de las grandes ciudades a cambiar de vida y a ofrecer también una mirada distinta sobre todo de lo que es el comer y en esta en esta mirada que estamos haciendo en este segmento de viaje al sabor eh, quiero hacer un, resaltar tanto lugares tradicionales como también eh, sitios que han ido aportando conforme se han ido adaptando a las necesidades del territorio y también a los productos de una zona que es muy rica particularmente en algas y ahí me voy a detener porque vamos a hablar del primer lugar imperdible para comer en Navidad. En La Boca, en un callejón que mira hacia la desembocadura del río, que tiene una muy bonita vista, las algas tienen un rol protagónico a través de Coyof. El nombre valude al término que los pro-maucae, que es el pueblo originario de la zona, le daban al cocha yuyo, que en realidad es una voz quechua que también se, bueno, la hemos ido familiarizando también a lo largo de nuestro país, pero desde esa zona hacia el sur, en lengua del Mapudungún, se conoce como Coyofo, Coyofe. Ese homenaje al territorio lo hacen dos personas, Florencia Díaz y Paola Pérez, que son madre cocinera por un lado e hija administradora respectivamente. ella hace cuatro años fundaron un restaurante que fue una fábrica inicialmente de galletas basadas en algas y otros snacks que desgraciadamente falló. Pero esa realidad también les dio la opción de tener otra oportunidad, de crear un comedor que es súper colorido, con muy lindas vistas, ordenado, atendido exclusivamente por mujeres, donde se pueden conocer de primera mano, por ejemplo, la terneza del Ulte, ese tallo cocido del cochayuyo, que en ese lugar es tan blandito que se confunde con la cremosidad de la palta que está en el ceviche, que es uno de sus platos estrella, uno de sus grandes entrantes o de los cortes anchos del cochayuyo, de la parte más alta, que a su vez se ponen en capas en una suerte de lasaña que está rellena de vegetales, como zapallo italiano, por ejemplo, como tomates, que van creando capas y capas y con un poquito de queso van creando otro plato que es uno de los más requeridos también. Por supuesto que hay pescados, que hay jaivas, róbalos, lisas, que son algunos de los productos marinos que se consiguen con mayor facilidad. También hay chupes de cochayuyo, también hay una cocina en general de alto vuelo donde hay pescados pero sobre todo las algas las que dan la nota alta en este lugar que es muy agradable y además es uno de los lugares más reconocidos en la zona. Así que le damos con coyof está en pasaje Las Docas sin número la boca. Voy a dejar el teléfono para ver si se acuerdan, el 958-80-2510. El 958-802510. Eso es Koyof. Siguiendo con lo que puede ser la cocina tradicional, en la boca, también nuevamente en la boca que es más o menos el epicentro de lo que podríamos llamar una cocina más popular, tradicional, es como un apéndice de Navidad, es como es, queda bastante cerquita, entonces digamos que la boca es como una extensión de lo que podríamos decir, entre comillas, Navidad Centro, que es el poblado donde está la municipalidad, donde está la iglesia, donde está el club deportivo, donde hay está la bencinera, digamos, todos los, los servicios básicos que ofrece el poblado. Y en la calle principal de, de La Boca, para quienes no la conocen, eh, se llega a una parte alta que va descendiendo así de manera sinuosa, cu con curvas hacia la costa. En, ese, en esa vía y también en sus callejones aparecen diversas marisquerías que se han hecho reconocidas a lo largo del tiempo. Algunas llevan ya un par de generaciones o más funcionando. Y ese es el caso de la barquilla que desde fines de los años 60 recibe al visitante, en este caso, de impecable tono azul. Porque cada temporada, la señora Ophelia Machuca, que es la dueña, pinta la fachada para recibir a sus visitantes como debe ser cada verano. Y eso ya llama la atención. Pero ya adentro, el lugar es impecable, ordenadísimo, con todo nuevo. Y si ustedes van a la cocina, porque la cocina queda camino al baño, ustedes se van a encontrar literalmente con un quirófano. Un lugar impecable, iluminado donde ese cuidado que se ve por el exterior también se expresa en, eh, en la comida. Uno puede comer, por ejemplo, un mariscal cocido fresco con un pescado del día, que en este caso fue una lisa, en un caldo claro muy sabroso, que muestra algo muy sencillo. Parte de nuestra cocina criolla costera, de la manera mejor presentada y mejor cocinada posible, con un caldo intenso, con, las, con, con los vegetales al dente, perdón, con, la, con los mariscos eh, de muy buena consistencia, con el pescado también, donde cada producto sabe a lo que es, y también algunas cosas como el pescado del día acompañado de verduras al dente. Es muy difícil conseguir verduras frescas y, y que estén al dente, que estén consistentes y no estén sobrecocidas en los restaurantes de la costa. En el caso de la barquilla eso se nota y si le supamos también postres hechos en casa por parte de la hija de la señora Ofelia eh, la, la Machuca le dan un aire de simpleza costera y de elegancia. Es uno de los mejores lugares yo creo no solamente de Navidad y de La Boca sino que de toda la costa del centro, del centro de, de nuestro país. ¿Dónde queda Avenida del Bosque, 423 La Boca? También voy a dejar el teléfono. 999 7253. 999 7253. Viaje al sabor. Y ya no vamos a hablar más de restaurantes. Vamos a hablar de un emprendimiento que de a poco ha ido tomando cuerpo y se ha hecho eh, interesante por la propuesta. ¿A qué me refiero? Me refiero al espíritu de la ciudadana austriaca Ingrid Kolhofer, que desde hace más de una década ofrece orgullosa su personal tesoro culinario porque a ella le gusta mucho, por ejemplo, cocinar el cochayuyo recién salido. Ella misma lo recoge en la costa, aunque cocinar no es su actividad principal. Ella es química farmacéutica, que desde hace unos cinco años se está afanando en mejorar el oficio de la destilería. Ella es la maestra destiladora de su emprendimiento llamado Gerbinder Lang. Lo hacen en un pequeño búnker que está entre Navidad y Martanza, oscuro, fresco, que está lleno de botellones de vidrio de distintos tamaños y también destacando un alambique que destila una notable línea de aguardientes de fruta que son de la zona, que son de la estación y también algunas cosas que vienen de distintos puntos de la región metropolitana y también de la región de O'Higgins. Por ejemplo, ella hace aguardientes de tres tipos de manzana, también de ciruela y también una más compleja destilación de membrillo, imagínense sacarle el jugo al membrillo, cómo cuesta, imagínate, y después de eso hay que destilarlo, o sea darle una evaporación noble y después volver a concentrarlo para que todo ese concentrado se transforme en un alcohol específico, que es lo que, lo que llaman en Alemania el schnaps, que es uno de los espirituosos tradicionales de su país y de Alemania y de buena parte del centro norte de Europa. Se ocupa como bajativo, se ocupa para, para después de cada comida en porciones muy chiquititas porque ofrece una graduación alcohólica que puede llegar hasta los 43 grados y eso también eh, funciona como bajativo. Hay que acordarse de una cosa, que los bajativos y la destilación inicialmente fueron desarrolladas por los árabes quienes eh, la, la pensaron como medicamento y como remedio, como tónico. Y con el tiempo, por supuesto, esos tónicos se transformaron en bebidas de alcance popular y masivo. Tan masivo que llegaron a la costa de Navidad y Matanza. Es un trabajo artesano que ofrece mínimas partidas de alta calidad y que si los encuentran por ahí, el Snaps de Gerd Lang, por favor consíganlo. La destilería está camino a Navidad y Matanza, no tiene número, está en un cerrito, pero la página web www.drink-schnapps.com Ahí lo pueden, pueden encontrar eh, mayor información y mayor variedad de los productos que ellos ofrecen. Lo que yo les puedo decir es que son deliciosos y son de la zona de Navidad de Matanzas. ¡Ah! Viaje al sabor. Bueno, estamos en la zona de Chorrillos, comuna de Navidad. Se ve el secano costero en plenitud, bosques, eh, bueno, la zona de Campo Mar asociada a lo que es Navidad, Matanzas, Puyas, puertecillo y también es la sede de una federación, federación de sindicatos de pescadores que cubre toda la comuna de Navidad y estamos con eh, su presidenta, eh, con Cecilia Más que es la líder también de una marca de algas que ha sido trascendente a nivel nacional desde el punto de vista gourmet y esperamos que también desde el punto de vista más masivo que son los algueros de navidad y cómo está
1: Cecilia cómo está la cosa acá en verano bien eh, trabajando full eh, porque bueno nos acompaña el clima y es la época de las cosechas de, de las diferentes algas
0: acá en la zona de navidad eh, digamos en la comuna de navidad ¿Cuántos tipos de algas existen y cuántos tipos de algas ustedes procesan para venta?
1: Aquí en Navidad tiene una buena variedad de algas eh, diferentes tipos eh, y la planta sí trabaja solo algas para consumo humano, que está el cochayuyo, está el luche, está calabacillo sargazo y la luga cuchara.
0: Ya, esas cuatro opciones son las que ustedes procesan, venden y, y, cómo, y ¿cómo las procesan?
1: Bueno, el alga se le encarga a los algueros y dependiendo del formato el de la cual se va a procesar, algunas son lavadas con agua de mar, otras son lavadas con agua dulce, se traen a la planta, se pasan en las diferentes máquinas, se les da diferentes cortes, como por ejemplo el cochevío o se hacen 12 tipos de corte, hay otras que se van solamente para harina, otras se van para escarcha, dependiendo del formato, eso se va viendo acá según la, las necesidades del mercado que tengamos. Ok,
0: una de las particularidades que tiene el trabajo que tienen ustedes a nivel industrial, con secados industriales, es el, el color. Hay un color que es más oscuro, más verdoso o azuloso en algunos tipos de algas, sobre todo en el luche y el cochayuyo que son las más notorias, sobre todo en el cochayullo. Y, y quisiera saber cuáles son las diferencias en términos nutricionales y de sabor entre ese cochayuyo seco que uno ve en la feria o incluso en supermercados, en distintos lugares, versus este azul, más oscuro o verdoso que, que tienen ustedes y que están procesando?
1: A ver, mira, la diferencia de las algas, por lo general, todas las algas tienen casi lo mismo, pero algunas tienen mayor porcentaje, por, a ver, por ejemplo, la luga cuchara es una alga que tiene lo mismo que el, que el luche, el cosayuyo, pero es la la característica es esa alga que absorbe mayor cantidad de sodio en no, términos por lo... nutricionales exacto, por lo tanto esa es muy indicada para poder sazonar para la gente ponga, que sufre hipertensión sazona con ese polvo de ese tipo de alga la cual es una sal equilibrada que es propia del mar eh, por ejemplo el cochayuyo el cochayuyo tiene una diferencia en el color ¿por qué? porque hay alga que se, colo se corta en el mar se coloca arriba de piedras en la playa y se asolea unos 10 días dependiendo del clima, entre 10 a 15 días logra un color dorado, ¿ya? Y nosotros no, nosotros hemos trabajado el tema nutricional, por lo tanto nosotros le damos un solo, un solo golpe de sol y después queda dentro de la planta donde nosotros mantenemos ese color verde oscuro, ¿ah?, y porque posee eh, su nutrición sobre un
0: 80%. O sea, si uno lo asolea estos 15 días que usted dice, pierde hasta un 80% de las propiedades nutricionales versus el proceso que hacen ustedes?
1: Sí. Lamentablemente se provoca un efecto de oxidación por efecto del sol, en la cual ese coche de baja en una forma muy importante eh, su nutrición. Ok. Ahora... Usted me dice también que el hecho de tener este cierto
0: aislamiento entre lo que es la zona de La Boca, Puertecillo, hasta incluso Pichilemu es súper favorable eh, para los algueros en términos de eh, no estar expuesto a excesiva contaminación que puede derivarse de las grandes ciudades o las grandes descargas de agua, por ejemplo, el río Maipo o de otros, tipos, otros ríos eh, cercanos a zonas urbanas muy grandes. Eh, ¿En qué consiste eso?
1: Mira, una de las cosas muy importantes que tiene Navidad es que no tenemos ninguna descarga al mar. Los posibles contaminantes que podamos tener es hacia el lado norte, que sería San Antonio, estamos hablando sobre 80, 90 kilómetros, y la otra sería casi en el límite con la séptima región, donde estaría la primera industria. Por lo tanto, además tenemos eh, algo muy a favor, que es una corriente de surgencia que da frente a... Navidad lo que permite que tengamos un planto de muy buena calidad. Por lo tanto, las algas de esta zona no están contaminadas. ¿ya? Nosotros hemos hecho análisis del agua del mar, hemos tanto bacteriológico y de metales pesados. Por lo tanto, lo, los estándares nuestros son, están por debajo de la norma europea, ni siquiera chilena, europea. Lo que nos ha permitido soñar y en pequeñas cantidades estamos mandando para afuera.
0: Okay. Entonces estamos hablando de sanidad, diversidad, eh, estamos hablando de distintas posibilidades que ustedes como 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 algueros de Navidad están ofreciéndole al mercado chileno, al mercado internacional. Eh, ahora me gustaría saber, eh, ¿qué cree usted eh, respecto del bajo consumo, ya de productos de mar, pero también el bajísimo consumo de algas marinas? ¿A qué, a qué cree usted que se debe ese, ese bajo consumo que de, de algas?
1: Yo creo que lamentablemente en Chile no existe la cultura eh, casi, dijéramos, ancestral del consumo de alga. Tampoco se, se ha hecho una valorización de los nutrientes que poseen eh, las algas. Creo que faltan políticas de, del Estado en cuanto a abrir ciertos convenios por ejemplo, Junaev, Convenio Marco, en la cual empecemos a trabajar desde los niños a que consuman productos regionales de marisco, de alga, en la cual no hay visibilización ni valorización de los productos de su región. La gente los desconoce. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo, a, digamos, a corto, mediano y a largo plazo, en sensibilizar a las personas de la valorización y la importancia del consumo de productos ya sea de su región u otra, de los productos del mar. Hoy recién se está empezando, pero en, en un bajísimo porcentaje, demasiado bajo. En cambio, por ejemplo, hay mucho interés en otros países del consumo de nuestros productos, ya. lo que en Chile no lo estamos valorando. ¿A
0: qué países ustedes están exportando? Porque exportan?
1: Mira, actualmente estamos entregando en Nueva Zelanda, pero en pequeñas cantidades y eh, también se están yendo a Estados Unidos.
0: O sea, ya tienen dos mercados de países desarrollados que sí valoran el consumo de las algas por, por sabor, por formato, eh, también por el tema nutricional. Ahora, cuéntame un poco la historia de cómo surge los algueros de Navidad, cómo surge esta empresa que depende de esta federación de sindicatos de pescadores, porque también eso, ese, ese sentido de unidad gremial también ha sido, si, si no fuera por ese sentido de unidad gremial, hubiera sido imposible generar esta empresa.
1: Bueno, yo creo que pasa porque eh, lo, las seis directivas, eh, bueno, conforman la Federación. Eh, las seis directivas ya tenían hace un buen par de años atrás, claro, de que venía la depredación. Hoy en día, el borde costero, en todo el tema de Alga está siendo rezado por el mercado eh, muy asiático, que son valores ínfimos, bajísimos. Estamos hablando de 15 pesos al kilo. ...a máximo mil pesos el kilo... ...con un proceso tremendo... ...entonces... ...nosotros... nos como decir... ...vimos nuestro mundo... ...vimos que teníamos... ...acá hay un orden territorial del borde costero tremendo... ...cada sindicato tiene su área... ...de manejo... tiene sus zonas de trabajo... Eh, nosotros con la planta no se le ha cambiado su cultura ni su tradición de que ellos siguen amarrando, la gente encuentra la maleta todavía, ellos siguen amarrando, eh, segundo, de que ellos siguen trabajando con sus parcelas, lo que ha permitido de que Navidad sea totalmente sustentable, eh, sustentable en el tema del cal, ya también en el tema de marisco, entonces hay un muy buen control de eso. Por lo tanto, los chicos también, eh, como se ha participado en congresos, Congreso, ya teníamos claro de que se hablaba mucho de la depredación, que se estaban acabando ciertos recursos. El hecho de que acá, en Navidad, cada sindicato tiene su parcela, tiene su área de manejo, entre cada sindicato tienen sus áreas muy definidas de trabajo, ha permitido de que la Comuna de Navidad tenga una sustentabilidad tremenda en este malgal. Encontramos de todo al punto que llegan científicos y, y te puedo decir que nosotros quedamos plop cuando nos dicen 15 años, que yo estudié en la universidad, me dice, lo aprendí el libro, soy profesor 15 años y primera vez que la tengo en estado natural. Es decir, el trabajo que estamos haciendo creo que es de muy bueno y ha permitido que los algueros de la Comuna de Navidad eh, tengan sus algas y eso también a la vez, al proteger el alga, estamos protegiendo una serie de mariscos y el ecosistema.
0: O sea, estamos acá en Viaje al Sabor Podcast con Cecilia Maferrer, presidenta eh, de la Federación de Sindicatos de Pescadores y Algueros, recolectores me imagino también, de la comuna de Navidad, eh, contándonos de lo que es este, de este proceso. Ahora, vámonos al terreno de la cocina. ¿Qué le gusta a usted preparar con alga?
1: Oh, hay una... Mira, a mí me encanta ahora el trabajar en luz. ¿Sabes por qué? Porque luche nos ha permitido, y yo lo he visto, en que los niños lo acepten el que consuman alga. Yo he visto niños que pueden pasar cinco años y no han comido un gramo de alga. En cambio, nosotros acá, todo lo que yo hablo, lo hemos probado. Entonces, por ejemplo, hacemos un postre, ya un mousse de yogur y le colocamos luchi Los niños lo aceptan, el yogur de la mañana, yo les coloco lucci. Eh, por ejemplo, a los niños cuando ya empiezan a comer en sus papillas, en de carne o pollo, que muchos dicen, ah, el pollo, ¿qué pollo encuentras? Encuentras un pollo eh, que crece en un mes. Entonces, le colocamos harina de coseyuyo o harina del de alga que tengamos a la mano. Y los niños tú le colocas una cucharita de terraza y te lo están comiendo. Y ese niño el día de mañana te está comiendo pescado, te está comiendo marisco, tiene una alimentación sana. Entonces, personalmente, yo a mis nietos y todos, todos comen allá en la casa en diferentes formatos.
0: Ahora, acá en la zona tenemos sectores bien definidos. La Boca, Navidad, Matanza, Pupulla, Puertecillo... ¿Dónde, ¿Dónde usted podría recomendar lugares donde se puedan comer algas así como para el visitante? ¿O dónde se pueden conseguir algas eh, directamente aparte de este sector de acá, de, eh, en los altos de, de, de la comuna? Bueno,
1: aquí nosotros solamente <risas> producimos, no <risas> cocinamos. Yeah. Pero, eh, bueno, recién eh, hoy en día los restaurantes están, por ejemplo, en Coyov en La Boca, se especializa en las lasañas de a hasta Florencia, con productos muy innovadores, hasta con barras energéticas, galletones de alga, etcétera. Otros restaurantes están recién explorando un poco el tema de incorporarlo en el, en el PEBRE ¿ya? y que ha gustado bastante. Se están, tenemos hoteles, por ejemplo, en Matanza, que también lo están incorporando en sus pastas, en sus masas, pero en pequeña, se está empezando, yeah. están todo empezando, así que en a lo largo de todo el borde costero de la comunidad... Ya, es cosa que vengan, nos visiten y lo pidan y lo van a preparar, digamos.
0: Ok. Bueno, Cecilia, le agradezco mucho mucho su tiempo. Eh, estamos acá en la parte alta de la comuna de Navidad, eh, casi mirando al mar, casi mirando una de las provisiones de algas más abundantes, diversas y limpias que podemos encontrar en la zona central de nuestro país y quizás en todo Chile. Y bueno... Y estamos cerrando esta pequeña entrevista de viaje al sabor y no sé quisiera hacer alguna alguna impresión más alguna reflexión eh, respecto a su trabajo o lo que quisieran eh, ser más adelante como
1: algueros de navidad. Bueno, el sueño es que ojalá en vez de exportar pudiera nuestra gente nuestro niño consumirla, pero bueno hay que eh, caminar. solo me queda bueno agradecer vuestra visita. Dar a conocer nuestras virtudes eh, como Comuna de Navidad, e invitarlo a todos a que conozcan la Comuna de Navidad, donde pueden encontrar muy buena calidad de mariscos, pescados y algas, y bienvenidos serán. va a ser muy grato, y donde usted puede encontrar playa y campo, todo un microclima. Así que bienvenidos, vengan. Vamos a venir.
0: Los pues. <risa> <risa> vemos, pues, muchas gracias, y este aquí vamos cerrando la entrevista con Viaje al Sabor.